0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 63, la love story de Virginie. Alors dans cet épisode, je vais te partager l'histoire inspirante de Virginie qui est encore célibataire mais qui avait envie en fait de te partager à quel point le coaching change l'expérience qu'elle a du dating et change sa vision qu'elle a du fait d'être célibataire. Si tu as envie de transformer ta vie amoureuse comme Virginie, ben je t'invite bien sûr à t'inscrire au programme Souvrir à l'amour. Le lien vers le programme sont dans les notes de l'épisode. Alors elle va te raconter notamment qu'est-ce qui l'a fait décider à commencer le coaching amoureux parce que pour elle c'était un petit peu comme apprendre une nouvelle compétence. Elle va ensuite te parler de cette prise de conscience des schémas qu'elle répétait. Notamment de l'impact de la naissance qu'elle a eue sur sa vie amoureuse. Son expérience de l'approche psycho-corporelle qui a été assez bouleversante. À quel point pour elle, en fait, le coaching de groupe, c'était une vraie valeur ajoutée. Et euh, ce que le coaching vraiment lui a apporté, notamment dans le dating. Alors, je ne vais pas plus loin et je te laisse écouter la love story de Virginie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir au micro Virginie qui va nous parler de son expérience avec le programme S'ouvrir à l'amour. Ben, je vais directement commencer par la première question. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre en fait le, le programme S'ouvrir à l'amour
1: Alors bonjour Sandy, ce qui m'a fait rejoindre le programme, c'est en fait que ben, j'ai 42 ans et que j'ai eu plusieurs euh, histoires longues, euh, plus ou moins longues en tout cas, mais qui ne m'ont pas apporté peut-être ce que j'étais soit en droit d'attendre, soit ce que j'attendais d'une relation, c'est-à-dire un certain épanouissement, et qu'au bout d'un moment, bah, je me suis dit euh, « non mais il y a peut-être quelque chose qui cloche, mais qui n'est pas euh, de l'ordre de qui je suis, mais de mes compétences en fait ». Et je me souviens, j'ai eu une espèce de, comment on dit, de, de, de lumière comme ça qui est arrivée une fois. Je me suis dit, mais en fait, j'ai appris à parler des langues étrangères. Maintenant, j'arrive à m'exprimer dans d'autres langues, etc. Ben en fait, peut-être que les relations aux hommes, c'est la même chose il faut que j'apprenne et euh, ce n'est pas en fonction euh, de moi en personne, mais c'est vraiment mes compétences et mon savoir-faire en fait. Le lendemain de cette vision, euh, je t'ai appelé. <rire> ben, J'adore ce que tu dis parce que c'est vrai,
0: souvent on, on me dit mais l'amour ça devrait être naturel, mais euh, selon ce qu'on a appris dans le passé ou ce qu'on a eu l'occasion de pratiquer ou pas, bah, des fois, ça demande d'apprendre des choses qu'on n'a pas eu l'occasion d'apprendre. Donc, euh, merci de le rappeler aux personnes qui nous écoutent. Et euh, justement, la première étape en fait du programme, c'est le bilan qui va permettre en fait d'identifier qu'est-ce qui te bloque en amour. Et toi, en fait, qu'est-ce que ce bilan
1: t'a aidé à réaliser En fait, déjà... Rien que le fait de faire le bilan, je trouvais que c'était euh, presque déjà thérapeutique parce que euh, je le trouve euh, très bien fait. Il m'a permis déjà de créer des liens. Et dans un certain nombre de relations que j'ai listées, d'arriver à trouver des, voilà, des passerelles et des choses qui se, voilà, qui se répétaient. Et alors... À la fois, c'était un peu euh, effrayant, mais en même temps de se dire ouais, « ben, voilà, si ça revient et si, si je dénoue euh, ce gros nœud, ben, ça ne devrait plus recommencer ». Donc euh, ça, déjà, au niveau du bilan entre moi et moi, ça a été vraiment un moment vraiment important. Ensuite, je pense que ce qui m'a aidé au niveau du bilan, c'était ben, par rapport aussi à ma naissance, c'est-à-dire dans le sens... Euh, en discutant euh, avec toi, après en faisant des liens, à quel point, bah, voilà, je pense, à ma naissance, je me suis adaptée, bah, je me suis adaptée aussi après. Et je pense que je me suis adaptée euh, beaucoup dans les relations. Donc, euh, ça, c'était vraiment, euh, on va dire, un premier point. Et puis aussi, bah, forcément, j'ai pensé à mon père et aux relations avec mon père. J'avais un père qui était assez absent. Et quelque part, même en choisissant des hommes... Euh, bien réels, ils étaient un petit peu absents aussi. Donc franchement, ça a été des points qui m'ont permis de me dire que voilà, ça appartenait à mon, à mon histoire. En fait. Oui, et souvent le fait de comprendre sa logique,
0: c'est à la fois c'est dur parce que comme tu dis, on met noir sur blanc et c'est un passage à faire, mais en même temps, il y a cette notion d'espoir parce qu'on voit un lien et on se dit « Ah oui, mais s'il y a un lien, ça veut dire que c'est, comme tu as dit, j'ai beaucoup aimé ce nœud. » Un mmh. ben, nœud, on peut toujours le dénouer, en fait. C'est vraiment, mmh. vraiment ça que je retiens de, de ce que tu as dit. Le travail sur le corps, cette fameuse journée passée
1: <rire> ou journée à passer. <rire> oui, oui. Et ben, ça a été quoi ton ressenti <rire> Ouais, non. Alors, la journée passée, euh, bah, franchement, moi, j'ai ai aimé euh, bah, me déplacer, changer, te rencontrer aussi. En, en vrai, moi, je trouvais hyper chouette de pouvoir euh, bah, mettre un une énergie et un visage en vrai sur, euh, sur toi que j'avais eu au téléphone ou par visio. Après, euh, c'est vrai que ça a été pour moi quand même une journée difficile parce que je trouve que c'est extrêmement condensé. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout de suite dans le fond du problème, c'est-à-dire immédiatement, on rentre euh, bah dans le bilan, on rentre dans le travail à faire, etc. Et je suis sortie avec la sensation en fait, d'avoir été mais vraiment mais, euh, passée à la machine, quoi. passée à la machine à laver. En tout cas, avec la certitude qu'il y avait des choses qui avaient bougé, parce que on, ben je veux dire, voilà, on fait un resto entre amis, on ne sort pas comme ça, on va courir, on ne sort pas comme ça. Enfin, là, je me suis dit, waouh, c'était profond parce que je suis sortie ben, complètement lessivée. Ça m'a quand même, pour être très honnête, duré quelques jours. Je dirais qu'il y a eu quand même un moment où j'ai senti qu'il y avait besoin bah, de processer un peu tout ça. Et c'est vrai que dès le, je dirais le quatrième jour après, euh, voilà, ça y est, il y avait une espèce de de renouveau, de de confiance, etc. Et c'est vrai que depuis lors, je n'ai jamais retrouvé dans mon corps peut-être l'intensité des sensations que j'avais eues avant. Donc forcément, c'est clair que ça a libéré des choses. Mais voilà, de, de les libérer comme ça, euh, ça a été intense pour moi. D'où aussi, j'ai discuté avec ma binôme. Et puis, je trouvais que ben dans ces moments-là, le, le partage avec la binôme, il est génial parce que soit elle l'a déjà fait elle, soit elle va le faire. Mais ma binôme, elle avait eu pas mal de retours d'expérience des autres participantes. Donc, elle a pu aussi m'apporter son point de vue, etc. Et ça, j'ai trouvé aussi très chouette. Mm
0: -hmm. ben, merci pour ton partage parce que des fois, en fait, quand. Quand il y a des choses des, des choses du passé qui sont engrammées dans le corps, et surtout quand on a eu quelque chose par rapport à la naissance, ça peut être un vrai travail de fond, un truc vraiment lourd à sortir. Et c'est vrai que là, pas tout le monde est égaux Des fois, on sort, euh, moi j'ai envie de dire la petite poubelle toute simple, de la poubelle de salle de bain, puis des fois c'est le gros truc, le gros truc qui sort et... Ça prend du temps en fait à processer. Le corps, euh, à peu près dans les trois quatre jours, même des fois ça peut durer un peu plus longtemps. Il a besoin de sortir les choses parce que il a accumulé, il a, il a en fait euh, porté en lui tout ça pendant euh, des 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 mois voire des années. Et puis quand ça sort, bah ça fait vraiment physiquement. Euh, on peut sentir des hauts et des bas. On peut avoir aussi euh, d'un seul coup. Euh, au niveau digestif, on sent des, des impacts. Ça, ça peut vraiment avoir un, durer un certain temps, en fait. Ouais. Alors, ça, c'est la partie du corps. Et après, ben, il y a cette partie de coaching de groupe. Pour toi, comment le coaching de groupe t'a aidé Que ce soit ben, avec les autres participants, t'as parlé de ta binôme,
1: euh, les outils, se faire coacher. Qu'est-ce que toi, t'as aimé En fait, moi, si tu veux, une des raisons pour lesquelles je suis venue, c'est aussi parce que je savais que tu faisais du groupe. C'est-à-dire que j'ai toujours été attirée par le fait qu'il y ait du groupe euh, parce que pour moi, euh, l'autre est un miroir aussi de soi et j'ai adoré. En fait, le coaching de groupe, c'était euh, pour moi un soutien euh, vraiment fantastique, c'est-à-dire qu'en fait, ça permettait d'être accompagné de manière euh, adulte donc, une fois par semaine, rendez-vous avec les autres, avec toi. Les expériences des unes, moi, je trouve qu'elles servent tout le temps. Moi, j'ai autant appris euh, en écoutant les autres que euh, en, en parlant de, de moi, je dirais. Plus les autres sont différentes aussi, mieux c'est, je trouve, parce que ça permet vraiment d'avoir un, un, un beau panel de, de personnes. Moi, je suis quand même vraiment bluffée par tes coachings parce que, justement, des fois, je vois des nœuds, que ce soit chez moi ou chez les autres. Et puis la manière dont tu, avec les outils que tu proposes, parce que tu proposes plein d'outils différents qui sont adaptés aussi à chacune, bah tes outils et ta manière de coacher, en fait, font qu'à la fin, il n'y a plus de problème. J'ai trouvé vraiment hyper intéressant les challenges aussi. Moi, quand j'ai fait mon coaching, c'était aussi l'été. À un moment donné, donc on a eu une pause. Le challenge, il est génial parce qu'il permet de sortir de sa zone de confort. Et comme on sait qu'en plus, après, on va retrouver les autres et qu'on va en parler, c'est vachement sécurisant, en fait. Donc, euh, ça m'a euh, vraiment énormément aidé Après, euh, ça m'a permis aussi de peut-être de renouer aussi avec le fait de dater, parce que j'avais un peu mis ça de côté en me disant « oh là là, c'est trop compliqué ». Donc là, ça, ça devenait un petit peu euh, plus sympa de savoir qu'on allait avoir un, un retour et voilà. Ça m'a permis de faire le tri aussi dans mes dating, c'est-à-dire certains… Euh, euh, certains ça l'a pas fait, mais c'était tout à fait ok. C'était pas euh, la fin du monde parce que ça l'a pas fait. C'est juste non, ça l'a pas fait parce qu'en fait, ça m'allait pas à moi, quoi. Et ça, ça, pour moi, c'était la révolution en fait. Je donnais plus le pouvoir à, à l'autre, mais je, c'est moi qui récupérais le pouvoir et je disais non, en fait, en fait, toi, c'est pas ok. Et, euh, et ça, ça changeait tout. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment, ça m'a énormément aidé ce coaching de cours ben, merci pour ce
0: partage, parce que souvent, beaucoup de personnes ont peur en fait de ce coaching de groupe en se disant « ben voilà, euh, on va se dévoiler, on va se mettre à nu devant tout le monde », mais en fait, c'est vraiment l'effet inverse qui se passe, c'est-à-dire que chacune aide à élever l'autre, en fait. Et, et, et je trouve que c'est ben, une première preuve d'amour, en fait, qu'on vit dans le coaching de groupe, parce que vraiment, vous... Vous vous aidez, vous encourager. Jusqu'à présent, j'ai pas eu un groupe où les gens… Euh... Donc, c'est vraiment le miracle du groupe, c'est c'est vraiment ce que tu dis, euh... c'est vraiment mignon. Et tu as dit que, justement, dans le... les progrès que tu as vus concrets, c'était le fait de te mettre dans la position de toi de choisir et pas seulement d'être
1: choisi. Euh, quels sont les autres progrès que tu as remarqués euh, bon, ça, franchement, c'était euh, c'était la chose la plus importante. Une chose aussi, mais ça découle en fait. C'est déjà de faire, si tu veux, cette euh, cette liste, de clarifier un peu aussi ce que j'attends de la relation. C'était de faire un peu mes, on va dire, euh, les choses impossibles pour moi pour entrer en relation, etc. Ça, déjà, euh, ça, c'était un pas énorme. Parce qu'en fait, avant, je laissais plus parler, si tu veux, mes sentiments. Et puis, dès l'instant que les sentiments étaient un peu là, bah, du coup, la tête, elle ne fonctionnait plus du tout. Donc là, vraiment, je me disais, non, mais déjà, rien que ça, ça me mettait dans une position, en fait, de choisir. Parce que bah, j'avais plus ou moins des critères, etc. Et puis, ce que j'aimais beaucoup aussi dans ton approche, c'est que ce n'est pas des critères physiques, ce n'est pas des critères c'est des critères profonds de valeur, par exemple. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas pris le temps avant de les mettre suffisamment en lumière, puis c'est des choses, les valeurs, ça arrive après. Mais quand ça arrive après, bah, des fois, c'est tellement important qu'en fait, c'est un peu tard. Quoi. Donc, euh, ça déjà, vraiment super. Après, ce qui en découle aussi, c'est les limites. C'est-à-dire d'apprendre bah, à poser mes limites, en fait de dire non, ça, ça ne va pas, ce n'est pas pour moi, mais parce que justement, je sais ce que je veux. Et ça, non, ça, ça va trop loin, ça, ce n'est pas moi, etc. Ça, génial. Et puis aussi euh, le journal du dating Journal du dating, je trouve que cette manière que tu nous invites à faire un retour un peu objectif sur le dating ben ça participe en fait à ce, à ce côté euh, je prends le pouvoir, vraiment je suis dans la, dans la posture de celle qui choisit etc euh, je mets de la distance et vraiment moi j'ai vu j'ai vu normes différences c'est à dire que je ne me suis depuis lors, Jamais senti blessé en fait. Depuis ce moment, j'ai eu l'impression que soit c'était plaisant de faire du dating, soit c'était un peu décevant parce que bien sûr des fois on attend euh, le mieux et puis ça vient pas. Euh, des fois c'était drôle, <rire> mais euh, mais à aucun moment en fait, on a touché qui je suis. Et ça euh, c'est énorme parce qu'en fait ça me permet euh, dans l'avenir de ben de, de, de continuer sans me mettre en danger en fait.
0: Ben, c'est ça, c'est que quand en fait tu reprends ton pouvoir, ben, c'est pas euh, en fonction de l'autre si ça marche ou si ça ne marche pas, ben, ton, ton bien-être il n'est pas influencé par ça en fait. Exactement. Vraiment, euh, ben, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, euh, quel est ton sentiment vis-à-vis -vis de ta vie amoureuse en fait
1: après le programme ah ben alors, comme je viens de te dire, <rire> euh, le, mon sentiment, c'est que je me sens apaisée. Je me sens apaisée et étonnamment, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, même à la fin, quand on a fait le bilan euh, en groupe, j'ai dit « c'est fou » parce qu'en fait, je suis arrivée peut-être avec un désir d'entrer en relation rapidement, etc. Et je pars en me disant « mais en fait, euh, je suis super bien toute seule. <rire> alors, bien sûr… <rire> » Bien sûr que j'ai envie de rentrer en relation, mais dans quelque chose de beaucoup plus, euh, voilà, de beaucoup plus apaisé, euh, qui soit une cerise sur le gâteau et qui ne soit pas nécessairement quelque chose qui appartienne au, au manque, en fait. Et ça, c'est une révolution parce que je pense que, et je le vois dans les rencontres que je fais, je n'attire plus du tout le même type d'homme. Et ça, euh, ça me plaît beaucoup parce que je sens que c'est dans une direction qui, qui va vers le vers le mieux pour moi et dans, dans une relation euh, qui sera beaucoup plus apaisée. Voilà. Où, en fait, toutes les parts, comme ça, tout, ce que, tout, ce que, tout, tout de qui je suis bah, pourra résonner avec l'autre, en fait. Mm -hmm. ben, en fait,
0: ce que, ce, ce que tu as décrit, c'est finalement cette cerise sur le gâteau ou ce qu'on peut aussi nommer l'interdépendance, c'est-à-dire que je suis bien avec moi, j'arrive à fonctionner sans l'autre, je suis heureuse sans l'autre, l'autre est un bonus, mais en même temps, je suis pas mal si l'autre n'est pas tout de suite là. Et en fait, ça, ça permet d'aller dans la rencontre de manière plus sereine, de laisser le temps au temps quand ça arrive. Et euh, c'est vraiment une, une super liberté. Oui. Merci pour, pour ce petit partage. Euh, si tu devais maintenant recommander le programme à
1: quelqu'un à qui tu le recommanderais <rire> ben En fait, j'ai envie de dire à tout le monde, je m'explique. <rire> Alors, ben déjà aux personnes euh, qui bah, sont célibataires et qui ont l'impression, justement, de tourner un petit peu en rond. C'est-à-dire euh, d'être euh, dans cet état, d'avoir envie d'être avec quelqu'un, euh, mais euh, d'avoir l'impression euh, de toujours tomber sur les euh, mauvaises personnes, euh, de ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas, etc. Ça, clairement. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le programme, c'est qu'on s'arrête pas, à la phase de dating, il y a aussi tout un aspect sur la relation avec l'autre. Moi, ça m'a permis aussi de, de mieux comprendre les hommes parce que tu offres tout un éventail de podcasts, etc. sur, sur les hommes et puis la, toute la communication. Et c'est vrai que toute cette, cette part de communication, j'ai déjà pu la tester autour de moi, de mes proches, etc., <rire> de mon travail. Et je sais qu'elle m'aidera, ce sera des outils qui vont m'aider aussi dans un couple. Donc, j'ai envie de te dire, aussi dans un couple, dans quelqu'un qui est déjà en couple, qui a l'impression de ne pas euh, y voir clair, euh, je me dis, euh, ce que tu proposes, les outils que tu proposes, ils sont extrêmement intéressants, en fait. Et ça, j'ai trouvé super, parce qu'on ne s'arrête pas qu'à la phase de rencontre. On va vraiment beaucoup plus loin dans euh, voilà, ce que tu dis tout à l'heure, l'interdépendance, l'interaction avec l'autre. Tu nous offres une palette. Aussi, une chose, c'est que je, je trouve que, Enfin, moi personnellement j'ai même pas expérimenté encore tout ce que tu proposes c'est-à-dire tu proposes tellement de choses entre les méditations euh, toutes les écoutes online évidemment les coachings le cahier que tu nous proposes etc je fais mon meilleur coupage j'ai pas fait tous les exercices et déjà j'ai l'impression que j'en ai fait pas mal ce qui veut dire qu'en fait je suis, je suis hyper contente parce que on peut y revenir et on peut aller beaucoup plus loin donc vraiment euh, Super. Ben, merci pour
0: ton partage. Et c'est vrai que, en fait, maintenant, j'ai des gens qui sont autant en couple que célibataires ou qui traversent une crise de couple, si un des deux partenaires a envie de faire un travail. Parce que, en fait, pour moi, quand j'ai enfin réussi à rencontrer mon mari, en fait, quand on a eu ma première crise de couche, je me suis dit, mais c'est pas possible. Après autant d'années de boulot pour trouver le bon, j'ai trouvé le bon, ça va, puis on a une crise. Et en fait, c'est d'autres outils, c'est une autre phase, on a besoin d'autres choses. Et je me suis sentie démunie, moi, personnellement. Et c'est quelque chose que je n'avais pas envie que les personnes qui suivent le programme aient, que finalement, vous ayez une trousse à outils que vous pouvez utiliser dans les différentes phases d'un couple. Et les crises, ça fait partie de phases de couple qui sont inévitables. Donc euh, voilà, c'était l'objectif. Je suis heureuse que tu l'aies aussi <rire> perçu comme ça. Donc euh, voilà, bah, merci en tout cas pour ton témoignage. Et puis bah, voilà, si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer à l'aventure, bah, vous avez l'adresse dans les notes de l'épisode. Merci. Merci à toi. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.